0: 24 Türchen, 24 Bäume, 24 Mini Podcasts. Ja. Direkt aus der Main Street des Disney Universums. Hier sind Tom und Alex. Hier bekommt ihr Unhidden
1: Mickey Adventskalender World Elias Disney. 24 Folgen. Alex Balek. Hallo. Hallo, Tom von der ISA. Wahnsinn. Ja, zum 24. Mal hören wir uns heute. 24 Folgen haben wir hinter uns. 24 Adventstürchen geöffnet mit ganz schönen Bäumchen und manchmal coolen Infos und manchmal Quatsch von uns. Aber ja, so ist das halt in unserem Adventskalender gewesen. Auf jeden Fall waren da echt ganz tolle Folgen mit dabei, ne? Und heute die 24. Nichtbaumfolge. Die Kirsche auf dem Kuchen sozusagen.
0: Also yes. wir sind. Einfach auch ein geniales Thema, dass wir uns natürlich bis zum Ende ein bisschen aufgespart haben. Aber es geht nicht, dass wir nicht über einen Mann reden, der nicht nur uns beide in unserer Disney-Liebe extrem motiviert und beeinflusst hat, sondern auch das Imperium, das Disney heute ist, natürlich mitgetragen und gegründet hat. Du, 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 du.
1: Also Imperium. Genau dieses. Ja. Genau dieses Imperium. <lacht> Ja, und Walt Disney haben wir echt eigentlich das auch zu verdanken, dass wir zusammen jetzt hier hocken und zusammen einfach über Disney reden und über alle seine Charaktere reden dürfen. Und Walt Disney, der ist ja auf einer Farm in Marceline aufgewachsen, in Missouri liegt es, und da ist er aufgewachsen auf einer Farm. Da hat er viel mit Tieren verbracht. Da sieht man dann vielleicht auch schon, warum bei Disney auch immer viel es um Tiere ging. Und, und, und lustigerweise hat dann ein Lehrer von ihm ihn mal gebeten, ein Pferd für ihn zu malen. Und er hat versucht, dieses Pferd nachzuzeichnen. Und das ist am Anfang erstmal so richtig schief gegangen. <lacht> Obwohl er da schon gezeichnet hatte. Er hat im Unterricht viel gezeichnet. Und das war sozusagen die Lösung vom Lehrer. Ja, dann zeichne halt mal was für mich. Es war auch sein erster Job, wo er Geld dafür bekommen hat. Und ganz am Ende, wenn
0: man sich überlegt, traurige Kinder, tatsächlich auch, weil sein Vater seine Farm, die er, die Familie damals hatte, verkaufen musste zu einem Zeitpunkt. Ähm, es war einfach keine gute Ernte mehr, die diese Farm abgeworfen hat und Trotzdem hat sich der Vater selbst motiviert und das finde ich äh, richtig genial, was er gemacht hat. Er hat nämlich eine kleine Zeitungsfirma gekauft. Und auch das ist für Walt Disney natürlich ein prägendes Ereignis gewesen, weil Walt selbst, natürlich noch ein kleiner Pimpf, hat überhaupt keine Ahnung, wie, man, wie die Medien funktionieren und verschiedenes. Und da konnte er seine ersten Erfahrungen sammeln, damals tatsächlich noch als Zeitungsausträger. So hat der Vater noch ein paar Dollar sparen können. Äh, seine Kinder mussten ranhalten und die Zeitungen... Haustür zu Haustür transportieren. Das finde ich auch eine krasse Geschichte. Und, naja, bis zu minus 30 Grad kann es nun mal auch in Missouri werden. Ähm, schreckliche Tage hat er durchgemacht,
1: der arme Walt. Ja, wer schon mal Zeitung austragen war, ich glaube, bei den meisten Kindern machen das dann doch, macht das dann doch vielleicht die Mama. Aber bei Walt Disney <lacht> war das anders, ja. Und er hat auch mal erzählt, dass er dann einfach eingeschlafen ist, teilweise auf dem Schulweg. Er musste dann danach ja in die Schule gehen, weil er einfach so müde war. Aber und es hat sich durchgezogen. Workaholic bis zum Ende gewesen. Ja, das stimmt. Wir haben es ja in der letzten Folge schon mal angesprochen gehabt. Er ist dann nach Hollywood auch gegangen und hat angefangen eben Kurzfilme zu machen. Also er hat da schon ein relativ gutes Geschäft gehabt und irgendwann ist aber dann der Geschäftspartner von ihm gekommen. Mr. Münz hat gedacht, ach, wir können jetzt mal den Lohn reduzieren von allen Mitarbeitern. <lacht> Eigentlich ist Disney da zu ihm gefahren, ins Universal-Büro und wollte sagen, okay, er braucht eine Lohnerhöhung für das komplette Team. Und der Münz hat gesagt, nee, entweder macht ihr es billiger oder ich mache selber. Und das Ende vom Lied war, dass Walt gesagt hat, nee, macht er nicht. Und dann der äh, Typ gemeint hat, ach du, okay, äh, hey, ich nehme deine Leute dafür. <lacht> und dann stand er alleine da, außer ab iWorks, der natürlich bei ihm geblieben ist. Ähm, Treuer Partner. Echt, das sind schon Schicksalsschläge. Also ich meine, da, da wächst du auf einer Farm auf und das liebst du und möchtest eigentlich nicht weg. Dann später eben, weißt du, diesen... Einen Charakter, den du geschaffen hast, Oswald, und der wird dir dann weggenommen. Du hast ja die komplette, du hast diese Figur
0: ja nicht nur erfunden, du hast ihr ja eine Seele gegeben ähm, und Jahre mit ihr verbracht. Das ist wirklich wie so ein kleines Kind. Und schon haben wir wieder diese Pinocchio-Geschichte. Weißt du, schnitzt Geppetto sein eigenes kleines Kind und dieses Kind möchte dann erwachsen werden und normal werden und aus den Händen von Geppetto äh, kommen. Und da, genau so eine... Geschichte muss ja eigentlich Walt Disney durchgemacht haben. Und genau solche Emotionen hat er natürlich. Ja, gezeichneter Charakter, aber gefüllt mit Leben und gefüllt mit dieser Inspiration, die Walt Disney hatte.
1: Es ist echt unglaublich, dass Walt Disney dann immer trotzdem noch so an seinen Träumen festgehalten hat. Er hat das immer geliebt und er ist den ganzen Tag in seinen Büros rumgelaufen und hat die Leute aufgestachelt eben mit seinen Ideen, weil er immer wieder neue Sachen gemacht hat und dagegen Türen erstmal gerannt ist. Wie wir schon in der Schneewittchen-Folge gesagt haben, Spielfilm. Also ein langer Also ein langer Film, gezeichneter langer Film. Also hä? Mhm. Das macht keiner. Und Disney hat es gemacht. Er hat mal gesagt, alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen. Das finde ich echt das ist so ein Satz, das sind wir, haben einfach gesagt, wir setzen uns zusammen hin, es kostet viel Zeit, aber trotzdem und vielleicht hört es am Anfang keiner, aber man muss halt anfangen und dann das natürlich mit Leib und Seele leben und dann kommt eben so eine Mickey-Maus raus. Ich glaube, darum lieben wir sie so. Total, total und
0: äh, ich habe gerade, das ist jetzt kein Witz, dass du das vorhin gesagt hast, dieses Zitat, ich hatte kurz Gänsehaut, weil es... So wahr ist, dass ich wünschte, ne? also Walt könnte hören, was wir machen, wie wir über ihn reden und was aus seinem Imperium vor allem alles geworden ist. Ich meine, er ist ja extrem früh gestorben, 1966, extrem früh eben, hat vieles, was die Company danach gemacht hat, gar nicht mehr miterlebt, wie groß Disney heute ist ich glaube für Walt Disney selbst, war es zeitweise schwierig, an diesen Träumen festzuhalten. Und er hat es trotzdem gemacht. Er hat weitergemacht, gekämpft, ähm, verschiedenstes ausprobiert, hat sich neben natürlich seinen Studios, seinen Produktionen, abendfüllenden Produktionen, auch um sowas wie Freizeitparks gekümmert. Sein eigenes, seine eigene Kette an Freizeitparks, zumindest den Grundstein dafür gelegt. Ähm, einfach eine phänomenale Lebensgeschichte und ich glaube, das ist eine unglaublich inspirierende Person gewesen.
1: Oh ja, also ich glaube, wir sitzen in unseren Träumen und dadurch, dass wir das machen, natürlich da. Jetzt machen wir nur so ein kleines Projekt, aber das ist trotzdem ein großer Traum und das füllt natürlich viel von unserem Leben halt auch aus. Ich habe mir heute, <lacht> ich war mal wieder im Disney Store und habe <lacht> hab mir heute ein Shirt von Steamboat Willy gekauft. Ja, Mickey Mouse Sound Cartoon steht da drauf ich liebe es weil du gesagt hast diese Parks ich bin ja ganz lange in meinem Leben nicht in diese Parks gefahren in keinen Disney Park Disneyland, was auch immer weil ich gewusst habe, wenn ich einmal damit anfange, wenn ich einmal in einem Park war, dann will ich sofort wieder hin eigentlich jeden Tag und ich habe mir tatsächlich wie ich dann Disneyland Paris das erste Mal war gedacht, da steht so eine Tür und da steht Stuff drauf, also Mitarbeiter. Und ich dachte so, okay, ich gehe da jetzt durch und frage, ob ich einen Job haben kann, weil ich nicht mehr weg wollte. Und das ist echt toll, vor allem, wie es entstanden ist. Er hat ja irgendwann angefangen und hat dann irgendwann eine kleine Eisenbahn im Garten gebaut, wo er drauf sitzen konnte und äh, dann der Zugführer war und hat, äh, ist durch den ähm, Garten mit den Kindern da gefahren und hat mit denen gespielt und Ausflüge gemacht. Und irgendwann ist er auf äh, so Rummel Plätze gegangen und es gab auch schon solche Vergnügungsparks halt natürlich und hat sich dann gedacht, so, da liegt Dreck rum und, und keiner lächelt bei den Vorgeschäften und hat sich gedacht, das muss man doch besser machen können. Toll. Einfach diese Geschichte richtig und
0: dass er eigentlich sein großer Traum war, ebenfalls einen Ort zu schaffen, wo sich sowohl Kinder als auch Erwachsene gleichzeitig vergnügen können und für einige Stunden zumindest die Realität und all den Stress und all die Probleme, die sie im Alltag haben, vergessen können. Und diese Idee kam ihm, wie du schon gesagt hast, auf Rummelplätzen. Und eines der Karussells, die er damals, wo er seine Töchter immer mitgenommen hat, existiert heute noch im Griffith Park in Los Angeles. Gibt es das alte Griffith Park Merry-Go-Round, ein wunderschönes historisches Karussell. Und dann saß er da auf einer Parkbank, hat seinen Kindern dabei zugeschaut, wie sie auf diesem uralten Karussell saßen und sich gefragt, warum kann ich mich als Erwachsener nicht dazustellen und einfach mitfahren, mich draufsetzen auf eines der Pferde und genau denselben Spaß haben wie meine Kinder. Warum muss ich auf einer Parkbank sitzen und das nur anschauen? Und auch diese Idee hat ihn dann so motiviert, zu sagen, ich möchte diesen Ort gründen, diesen Ort bauen, der unglaublich, vielen Menschen und eben auch Erwachsenen diese Möglichkeit bietet, einen, eine, in ihre Fantasie einzutauchen und diese Fantasie äh, spielen zu lassen, ohne die Realität und die Welt außenrum als Störfaktor
1: wahrzunehmen. Und das ist echt krass, dass wir ihm das für, zu verdanken haben, dass da auf einmal dann Disneyland war, dass da Disney World kam. Wahnsinn, es ist schlägt einen, oder? Also und, Man, man, man findet es gleichzeitig toll und man ist gleichzeitig so Wow. aus diesem Moment raus ist das alles entstanden, können wir hier heute in diese Parks gehen das ist auch eine dieser Sachen wenn
0: du das schon mal gesehen hast, auch in Paris gibt es dieses Schild, wenn du reingehst in einen Disney Park <lacht> hast du am Eingang an einer Stelle dieses Schild mit dem klassischen Satz drauf here you leave today and enter the world of yesterday, tomorrow and fantasy dieser Spruch jedes Mal, wenn ich dieses Schild sehe, weiß ich, das ist das Tor, das sich öffnet. Jetzt vergesse ich alles, was außerhalb dieser Welt ist. Und diese Welt, in diese fantastische Welt, die Walt Disney mitbegründet hat. Und vergesse einfach alles andere, was es gab, was da draußen ist, was für Probleme man hat. Und so fühle ich mich auch jedes Mal, wenn ich in den Disney-Park reingehe. Ich sehe Main Street... Ich gucke diese Main Street runter und denke mir, das ist eine perfektionierte Welt. Und Main Street ist übrigens auch eine der wichtigsten Parkteile, die Walt Disney damals mitkonzipiert hat. Das ist sein Ebenbild einer perfekten kleinen Stadt. Und wieder zurück auf seine Vergangenheit und auf seine Kindheit sprechend. Marceline, diese mini kleine Stadt mitten in Missouri. Klassisch amerikanische Stadt. Eine Hauptstraße und ansonsten ganz viele Seitenstraßen, die du hast, wo nur noch Wohnhäuser sind. Auf dieser Hauptstraße spielt sich das komplette Leben von Marceline ab. Es gibt nichts anderes. Und das hat Walt Disney versucht, mit seinen Imagineers, eben seinen Mitarbeitern, die sich um den Bau des Parks gekümmert haben, zu realisieren. Das heißt, eine perfekte, nachgebaute amerikanische Stadt aber eben mit allen positiven Aspekten, die so eine Stadt mitbringt. Und das hast du heute noch. Und dieses diese Idee, du gehst eigentlich durch ein typisches Amerika in diese Welt der Fantasie rein, das erschlägt mich jedes Mal, wenn ich das sehe.
1: Ich freue mich so, dass wir auch zusammensitzen. Ich habe auch dieses Gefühl, immer wenn wir einfach darüber sprechen können und sprechen dürfen. Sag mal, was ist denn dein erster Disney-Bezug gewesen? Gibt es da so einen ersten Moment, Erster Berührungspunkt? Mein allererster
0: Berührungspunkt mit Disney selbst waren diese Bildbandbücher. Und waren die Disney-Geschichten, die klassischen, die du hattest. Eben Cinderella, Schneewittchen, Bambi und eben auch einer der ähm, grandiosesten Bücher, an die ich mich erinnere, Elliot das Schmunzelmonster. Ich hatte 15 oder 20 von denen. Superschön illustriert. Das ist mein allererster Bezug. Ich glaube, bekommen habe ich die zum ersten Mal, als ich so fünf oder sechs Jahre alt war. Weit vor meiner ersten Erfahrung mit dem mickey Mouse magazin und weit vor meiner ersten Erfahrung mit den lustigen Taschenbüchern. Das, waren so mein, das war mein erster Kontaktpunkt tatsächlich über diese Bildbände,
1: aus denen mir meine Mutter dann auch immer vorgelesen hat. Es ist ja auch lustig, wie viel Kontakt man teilweise hatte und es noch gar nicht wusste. Also ich habe, wie, wie ich ziemlich jung war noch, dann irgendwann mal... Um, Wo framed Roger Rabbit angeschaut, also Roger Rabbit und hab den auch als Figur gehabt, den konnte ich so hinpappen mit so Saugnäpffüßen an, an das Fenster und der war aber auch bei uns im Auto dann immer drin, musste immer mit dabei sein und äh, Roger Rabbit liebe ich und gehört auch zu Disney dazu für mich ist ganz groß im Kopf das lustige Taschenbuch und irgendwie habe ich da so eine enge Beziehung damit aufgebaut, weil äh, es gab in München mal so einen und Verkaufladen und da bin ich mit meinem Stiefvater immer hin und habe die gekauft und verkauft da dort und weiß jetzt nicht, wie viel du bekommen hast, wenn du welche mitgebracht hast, irgendwie so 1, 1,50, 2, je nachdem, was für welche du geholt hast, welcher Zustand, wie alt natürlich und so. Ähm, und da haben wir welche gekauft, haben die gelesen und dann zack wieder zurückgebracht und wieder neue gekauft. Heute würde ich keins davon hergeben, aber <lacht> das war halt irgendwie so ein, so ein auch ein eigenes Hobby, gell? Und, und man hat was auch. Ich habe was mit meinem Stiefvater gemacht, mit dem ich mich eh meistens nicht verstanden habe, aber das war eine Sache, wo wir uns irgendwie verstanden haben und, und da dann zusammen immer hingefahren sind und irgendwelche Heftchen, Bücher ausgesucht haben. Also das lustige Taschenbuch war für mich auf jeden Fall ein ganz großer Bezug, was für mich jetzt in meiner Kindheit, zur Jugend hin irgendwie ganz stark im, im Kopf ist. Wow, ja, ich glaube, das,
0: das ist es eben. Jeder hat Disney irgendwann, irgendwann gab es diesen magischen Punkt, wo man den ersten Berührungspunkt mit Disney hatte und dem ganzen Universum. Und es ist so interessant, wie das unterschiedlich ist. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die als allererstes eigentlich Disney-Filme geguckt haben, noch bevor sie Bücher oder Magazine oder eben lustiges Taschenbuch gelesen haben. Auch das gab es. Ich kenne sogar, ich habe eine Freundin, die bevor sie überhaupt irgendeinen Disney-Film gesehen hat, schon ein paar Mal im Disneyland Paris war. Und das, und das hat ihr die Augen geöffnet, mal reinzuschauen, auch in die Filme. Und tatsächlich, jahrelang hatte sie so ein Gedächtnis ja, Disney hat ja als Company wahrscheinlich mit den Parks begonnen und dann erst irgendwann realisiert, ne, als sie dann älter wurde, nee, das, das war nicht der Startpunkt der Company. Und das ist ganz interessant, wie unterschiedlich dieser Berührungspunkt ist. Aber ich postuliere es immer wieder gerne, 99 Prozent der Menschen, mit denen du redest, kennen Disney.
1: <lacht> ja. Wenn alle unseren Podcast hören würden, wow. <lacht> ich glaube, das ist es
0: nämlich auch. Und ich glaube, das ist das Schöne an dieser Folge explizit. Äh, extrem emotional für uns. Äh, einfach nur, weil wir dieses Unternehmen und eben auch Walt Disney lieben.
1: Ich freue mich so, dass wir diesen Podcast machen. Ich freue mich so, dass wir diesen ähm, ja, adventslager geländer gemacht haben. Weil wir haben 24-mal hart gearbeitet, weil es war echt ein Riesenstück, diese 24 Folgen aufzunehmen, da durchzukommen. Wir haben keinen 24. Baum und ich finde, das ist die, die, die beste Notlösung, die wir finden konnten, dass wir über Walt Disney sprechen. Es ist auf jeden Fall unser Ding und ich freue mich auf das nächste Jahr mit unserem Podcast. Was wäre etwas,
0: was du mit Disney in Verbindung bringst und schon immer machen wolltest, aber noch
1: nie gemacht hast? Ich möchte nacheinander in alle Parks gehen. Vom Park zu Park. Geil. Das wär's. Richtig geil. <lacht> Tom, ich
0: glaube, wir planen einfach mal für 2019 so einen Welttrip. Also, Wir starten in Paris, dann fliegen wir rüber nach Florida, dann nach Tokio, Shanghai, Hongkong und dann als i-Tüpfelchen obendrauf den echten das echte Disneyland in Anaheim. Das wäre, glaube ich, so ein perfekter Welttrip. Das wäre eine Geschichte.
1: Wo es halt überall Disney-Parks gibt. Echter Hammer. Es ist echt fantastisch, dass es Walt Disney gegeben hat und was er alles gemacht hat und dass er uns das hinterlassen hat. Das ist ein Erbe. Aber noch viel mehr. Es ist ja nicht nur die Company, die er hinterlassen hat, sondern
0: Generationen von Generationen. In der Vergangenheit, im Jetzt und in der Zukunft
1: beeinflusst diese Magie, die er geschaffen hat. Ich finde es einfach schön, dass wir diese ganzen Charaktere haben, dass wir Mickey Maus haben, dass wir Donald haben, DuckTales damals angeschaut. Ja, Panzerknacker fand ich super auch einfach, wie ich aufgewachsen bin. Wir haben jetzt öfters auch über Bösewichte gesprochen. Der Spiegel ist einfach mein Lieblingsbösewicht jetzt mittlerweile. Was er selbst da schon alleine geschaffen hat und was dann später noch entstanden ist. Also das ist ganz, ganz toll. Her herrlich
0: ehrlich Und heute sind wir an einem Punkt mit Marvel und Star Wars, wo dieses Unternehmen so viel geschaffen hat und so viel mitbegleitet. Das ist, ich könnte mir eine Welt ohne Disney nicht mehr vorstellen. Ich persönlich. Kann ich einfach nicht. Einfach Wahnsinn, wie viel es da gibt und wie viel wir noch erzielen können in den nächsten Jahren, wir zwei. Das wird einfach toll.
1: Jetzt eine Sache noch. Bevor wir hier heute den Deckel drauf machen und sagen, frohe Weihnachten, schön, dass ihr mit dabei wart bei unseren 24 Folgen und hoffentlich mit uns ins ja, neue Jahr geht. Eine Sache noch. Ich hoffe, dass wir die Magie nie verlieren und dass wir nie vergessen, was da alles entstanden ist in Disney und was uns Walt Disney da alles mitgegeben hat. Ja. Wie gesagt, ganz toll. Die Magie ist mit uns. Ich bin so froh, dass ihr mit dabei seid da draußen und uns zuhört und, und uns die Chance gibt, auch die, die Magie auch weiterzuteilen. Ich bin so gespannt, was das nächste Jahr für uns bringt. Viele Öhrchen auf jeden Fall, die wir tragen werden nächstes oh, 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 Jahr ja. Viel, viel, viel Merchandising, was ich in der Zeit dann noch kaufen werde nächstes Jahr. Ah, Magiepost ist heute angekommen. <lacht> ist noch no, eine Bestellung yeah. vom <lacht> Disney-Store angekommen gewesen. Oh mein Gott. <lacht> oh ja. Mann, der, ist der, der Tom. Aber es ich, waren die Weihnachtsfiguren. Es ist die Mickey Christmas Carol Story. Oh. Da, wo Mickey Mouse da äh, steht, in Weihnachtspulli. Du ja. kannst mir
0: eine Sache glauben, aus mir spricht einfach nur der pure Neid. Du kennst ja meine Wohnung, ein bisschen kahl ist es schon. Da ja. spricht einfach nur der Neid.
1: Deswegen kann ich dich auch nicht zu mir einladen, weil hier einfach halt alles mit Disney-Figuren vollsteht. Und ja, man muss den Weg kennen, wo man hintreten darf. Verstehst du? Das ist wie ein, ein Disney-Minenfeld, was hier bei mir zu Hause ist. Und ich glaube, Alex, es ist okay, wenn wir diesen Podcast nicht diesmal selber abmoderieren, sondern einen Mann zu Wort kommen lassen, der es einfach verdient hat. Und natürlich meine ich Walt Elias Disney. Es gibt ja eine Figur, die im Disneyland immer steht. Man kennt die ganz oft auf Fotos. Ihr kennt die sicher auch. Jeder hat so ein Foto wahrscheinlich schon gesehen. Walt Disney und daneben steht sein kleiner Freund Mickey Mouse. Partnerstatue. In dem Sinne hat er einfach noch einfach eine äh, Sache zu sagen, was für uns sehr wichtig ist, was jetzt auch zum 90. Geburtstag immer wieder kam. Und von dem her, ja, wie gesagt, äh, frohe Weihnachten, schön, dass ihr mit dabei wart, jetzt diese 24 kleinen Folgen mit uns gegangen seid. Wir freuen uns so wahnsinnig auf 2019, was da alles passieren wird. Wir haben so viel vor. Und äh, vielleicht geht ihr mit uns auf Patreon und gebt uns die Chance, dass wir da einfach noch mehr Zeit und Ideen reinstecken können, aber da wird auf jeden Fall einiges kommen. Das Alex, danke, dass du das mitgemacht hast, diese Weihnachtszeit, diese verrückte Idee 24 Folgen zu machen. Danke dir für diese verrückte Idee. Ich liebe unsere verrückte Idee. Das hey, ist hey, hey. grandios. Echt wie, du, wie, wie du schon mal erzählt hast, ich habe äh, auch nachts um vier genügend verrückte Ideen. Also ruft mich an. an. Wer Ideen braucht, ruft mich an. <lacht> 0800 fragt Tom. Und jetzt. Schalten wir rüber zu Walt Disney. During the last few years we've ventured into a lot of different fields and we've had the opportunity to meet and work with a lot of wonderful people. I only hope that we never lose sight of one thing that it was all started by a mouse. Congratulations Mr. Mickey mouse. Congratulations to you.
0: Congratulations. Your picture show sure was fine, it's a hit, it's a hit, and we want to shake your hand, congratulations, happy days to you. You sure brought down the house, and we hope you have a lot of success, congratulations, biggie Ma! 24 Türchen, 24 Bäume, 24 Mini-Podcasts! Top. jetzt kann ich dir das hier schicken, zack. Das, ist, das sind diese Walt Disney Studios.
1: Ja, ja, genau. Ja.
0: Genau, dieser kleine Park. Vorher stand sie tatsächlich vor, also vor dem Hotel. Da ist ja dieser riesengroße, wunderschöne Park. Ja. Also das hat ja Paris nochmal saumäßig geiler gemacht als Disneyland oder Walt Disney World. Dieser, Dieses du kommst aus dem Park raus und du bist eigentlich in so einer geilen Atmosphäre. Das hat kein anderer Disney-Park. Aber wie gesagt, ich äh, schicke dir gleich noch ein Bild. Äh, da siehst du die Partners ähm, eben in Disneyland. Mhm. Das ist Jeder Park ist da, also in Paris stehen sie in dem Walt Disney Studios Park. Ja. In Magic Kingdom und Disneyland stehen sie in, Walt, äh, in den äh, Parks selbst. Mhm. Genau vor dem Disney-Schloss. Und ähm, in Tokio ist habe ich davor immer noch und ich habe keine Ahnung, wo es in Hongkong und Shanghai ist und ich glaube, Shanghai hat die Partnerstatue gar nicht, hm. das ist nämlich auch nochmal eine, so eine Geschichte. Ja.
1: ja, genau, das ist ja das Bild, was man, glaube ich, meistens kennt, oder? Mhm. Das ist, also, das ist Disneyland. An okay.
0: Wenn du mal ganz genau hinschaust, sieht man aber auch eine Stromleitung oben yeah. hinter dem Schloss, das ist leider das große Problem in Anaheim. Ähm, das ist halt mitten in der Stadt, das also ist wirklich, du gehst raus aus den Disney-Parks und du bist halt mitten in der
1: Stadt und da sind überall Hochhäuser. Ach so, und darum mu muss es irgendwo äh, drüber laufen. Ja, tatsächlich, das ist kein Witz, das ist äh, ziemlich scheiße, also
0: das ist klar der echte Park, aber ich war etwas geschockt, als ich jetzt da war, dieses Jahr, dass man außenrum eben zum Beispiel das Hilton Hotel sieht. Also du stehst mitten im Park mhm. und hinten siehst du so Hilton also das hast du ganz, ganz oft.
1: Sag mal, was ist das Schneewittchenschloss?
0: Das Schneewittchenschloss ist ähm, Snow White, meinst du? Ja. Yeah. Snow White war tatsächlich das echte Disneyland-Schloss, als der Park eröffnet hat, 1955. Also das, wo jetzt die Partnerstatue davor ist, yeah. das Bild, das ich dir geschickt habe. Das war das Schneewittchenschloss. <lacht> Rein aus dem Grund, weil zu dem Zeitpunkt... Äh, die Walt Disney Company, überhaupt keine Idee, wem dieses Schloss gehört. Das sollte relativ generisch eigentlich für Prinzessinnen stehen. Mhm. Und da haben sie Schneewittchenschloss genannt, aus dem Grund, weil es ja sehr nah an äh, Neuschwanstein angelehnt ist. Und dann haben sie es ein paar Jahre später geändert in das Aurora-Schloss, also uh, Sleeping Beauty, mhm. als Promotion für den Film Sleeping Beauty, der, glaube ich, 1959 oder 1960 rauskam. Und seitdem ist es das Sleeping Beauty Schloss. Hm. Aber das Snow White Schloss gab es tatsächlich sehr kurz und eigentlich gar nicht mal so als Idee. Hm. Okay. Ich ja, übrigens na. genau hier gearbeitet.
1: Record Punch Out.